0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 4, que nos diz Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela Igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Bom, meus amados, lembrando aqui que o apóstolo Paulo e Barnabé estão vindo em uma comitiva, vindo, vindo lá de Antioquia da Síria, onde havia uma igreja cristã em que o apóstolo Paulo é, pastoreava, e não apenas pregava ali, mas como havia sido enviado por essa igreja de Antioquia da Síria, a sua primeira viagem missionária, em que multidões se converteram, mas multidões de, principalmente de gentios, que se converteram à fé do Evangelho. Nessa viagem missionária que passou por várias regiões, o Evangelho sendo recebido, claro, por perseguição, afrontas e confrontos, mas havendo uma conversão de um grande número de pessoas. Isso suscitou um problema. Né? O problema seria, e esses gentios que se converteram a Jesus? Eles precisam guardar toda a lei de Moisés para resolver essa questão e o um impasse que surgiu na discussão sobre isso entre Paulo, Barnabé e irmãos vindo da Judeia, que eram judeus. Então o apóstolo Paulo e esses judeus e outros irmãos vão até Jerusalém para tratar desse assunto junto aos apóstolos. Bom, essa não é, obviamente, a primeira viagem de Paulo a Jerusalém, é, temos duas, uma citadas, né? uma em Atos, claro, o apóstolo Paulo, sendo judeu, já havia ido a Jerusalém várias vezes. Inclusive, lá estava presente quando do apedrejamento de Esterro, né o primeiro mártir cristão, o diácono Estevão Mas depois disso, o apóstolo Paulo volta a Jerusalém, essa aqui é a terceira vez que ele volta a Jerusalém, sendo a primeira em Atos, né? que a gente vê lá em Atos 9, 26, que o apóstolo Paulo após sua conversão, ele vai a Jerusalém e procura ali os irmãos, conhece os apóstolos e tudo, e Barnabé apresenta os demais irmãos, porque tudo, todos fugiam dele, dado ao seu histórico de perseguição. Então em Atos 9, depois em Atos 11, em que ele volta levando uma oferta que estava sendo enviada, para socorro dos irmãos ali de Jerusalém, por causa de uma grande fome que houve na região, momento de muita dificuldade financeira, o apóstolo Paulo e Barnabé voltam até lá, levando oferta, levando ajuda. E agora aqui em Atos capítulo 15, Atos 9, 11 e 15. Bom, eles chegam, essa comitiva chega com essa difícil questão, os gentios devem ou não guardar a lei de Moisés. Claro, uma questão que impacta a todos nós. Devemos guardar o Antigo Testamento em sua inteireza, não, tudo, nada, em parte, que, que tanto, e por que não tudo, por que não nada, por que é, em parte, Porque essa parte, não a outra parte. Uma questão difícil. Bom, o apóstolo Paulo encontra, então, aqui os, os outros apóstolos. É, o texto não deixa claro se são todos os apóstolos, os. Doze apóstolos, né, tendo Matias no lugar de Judas, mas o mais provável é que seja uma parte, justamente porque não se fala sobre todos. A certeza que temos é que encontrar, que esse sim é certo que o apóstolo Paulo se encontrou, que é Pedro, Tiago e João. Esses três eles encontraram, porque o apóstolo Paulo diz isso explicitamente lá em Gálatas 2, verso 8. Ele diz que, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, né, e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão. Então, bem claro aí que esses três o apóstolo Paulo encontrou. Então chega então essa comitiva e esse assunto será tratado, queridos. Esse assunto será tratado, nós vamos ver nos próximos versos, todo o debate, toda a discussão, Gentios, judeus, todos eles recebem. Mas cada grupo, com a sua formação, com o seu histórico, com a sua... Se os judeus receberam o Antigo Testamento, que foi ministrado por Moisés a eles, que bom. Mas essa ministração da aliança judaica foi uma aliança judaica. Nunca foi colocada essa aliança para o mundo todo. Essa aliança foi com Jacó e seus descendentes. O um outro grupo humano, gentios... Deus não olha essa diferenciação, ele reconcilia a todos por meio de Cristo. Agora, esse grupo recebeu esses princípios, os quais, como aquele grupo é, historicamente, culturalmente, estão seguindo esses princípios. O outro grupo segue a sua vida com Cristo, sem precisar guardar esses outros princípios, que foi específico para o povo judaico, porque é uma lei judaica, estabelecida entre Deus e o povo Judeu, Então é bem claro até para já nos dar essa pista. Uma aliança judaica. Uma aliança inclusive foi quebrada, desfeita, e que Deus criou uma outra aliança superior, superior, tanto em princípios quanto em abrangência. Então você vê uma aliança aplicada a um povo, e uma outra aliança muito superior aplicada a todos. Então esse povo aqui que tinha essa aliança, quiser guardar essa aliança, pode guardá-la. Agora, a aliança que se aplica ao mundo inteiro é a aliança, da nova aliança, essa sim de abrangência universal. Mas nós vamos tratar isso mais detalhadamente nos próximos versos. E a prova de tudo isso nós vemos aqui no final do nosso verso de hoje. Né? Em que é dito que relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então o que estava sendo feito entre os gentios, foi Deus que fez, um meio sim de Paulo e Barnabé, mas Deus estava fazendo. Então Deus não colocou pré-requisitos. Olha, os gentios primeiro precisam se circuncidar. Aí eu vou fazer uma obra na vida de vocês. Ou, primeiro vocês precisam guardar a lei de Moisés. Depois eu vou fazer uma grande obra na vida de vocês. Ah, vocês precisam guardar o sábado. Precisa conhecer a todos os regimentos lá de Levítico, de Deuteronômio, e depois eu vou converter os gentios. A conversão, primeiro, preciso conhecer toda a lei de Moisés. Preciso conhecer a história do Antigo Testamento, quem foi Salomão, quem foi Davi, Jeremias, Isaac, Jacó, Isaías. Preciso conhecer todos os profetas. E aí depois... Eu, Deus, farei uma grande obra no meio de você. Foi isso que aconteceu? Não. Veja que Deus não colocou esse tipo de pré-requisitos. O que precisava para as pessoas é conhecer Jesus Cristo, sua obra na cruz, a sua palavra que ele veio deixar aqui na terra e uma mudança de coração, que é o principal. O principal, geralmente, as pessoas tratam como algo de menor importância. Não, o importante é conhecer aqui os livros, conhecer os versículos, conhecer a legislação judaica, conhecer os ritos judaicos, conhecer a história do povo. Parece que, ah, peraí, que mais que está faltando alguma coisa? Ah, sim, transformação do coração. Isso quando lembram, quando lembram é uma coisa assim lá um detalhe, uma coisa lá de menor importância e que vem por último. Quando isso é o principal que Jesus falou. Ou você nasce de novo ou você não entra no reino de Deus. Não é isso? Jesus ensinou Nicodemos? Nicodemus conhecia a história judaica, os ritos, toda a lei de Moisés guardava os mandamentos, ensinava, pregava, fazia jejum, orava, ensinava tudo isso, pregava dia e noite, mas não tinha o coração transformado. Jesus disse, se você não nascer de novo, não importa você conhecer tudo. Pelo contrário, quanto mais você souber, isso vai ser usado contra você, porque você sabe e não vive. Agora, quem vive e sabe pouco da legislação judaica, da história de, de, de Israel, mas conhece Jesus e tem o coração transformado por ele, isso é o que importa. Isso é o mais importante. O resto é conhecimento de contexto histórico, conhecimento de todo o que ocorreu, mas tudo o que ocorreu foi para a vinda de Jesus. Se você conhecer essa história, que bom, você fica mais letrado, mais entendido. Mas o importante é o que essa história propiciou, que é a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a vinda do Rei dos Reis, do Senhor, do Senhor e do Salvador. O que salva é Jesus. O que salva não é conhecer a história judaica, nem os ritos judaicos. Então, tudo isso o apóstolo Paulo deixa bem claro quando diz o que Deus tinha feito por meio deles. Deus fez nos gentios sem colocar nenhum pré-requisito. Só que aí vem o ser humano e vem colocar pré-requisitos que Deus não colocou. Que Deus não estipulou. Porque se Deus quisesse que fosse estipulado, ele chegaria para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro. Olha, ensine os ritos judaicos. Ensine primeiro, faça-os guardar os ritos judaicos e depois... Eles vão ser convertidos, vão ser aceitos, vão ser recebidos, vão ser batizados com o Espírito Santo. Que foi o que ocorreu. Isso foi visto lá em Atos capítulo 12, a conversão de Cornélio, em que Deus derramou o Espírito Santo sobre Cornélio e sua família. E aí, depois, o apóstolo Pedro falou: Bom, eu posso recusar a água do batismo a esses em que Deus batizou com algo superior, que é o Espírito Santo? A esses que não conheciam os ritos judaicos, a história judaica, o antigo testamento, não guardava a lei de Moisés, não guardava nada de Deus batizou com o Espírito Santo. E aqui com Paulo a mesma coisa. Deus operou milagres, Deus converteu as pessoas, Deus deve ter batizado com o Espírito Santo também. Mesma coisa lá com Cornélio, mesma coisa aqui. Deus realizou sem colocar nenhum pré-requisito. E vem o ser humano e quer colocar pré-requisitos, mandamentos, coisas que Deus não colocou. Porque Deus recebeu. Então, Deus não estipulou que fosse ensinado a antiga aliança, nem exigiu que fosse praticada a antiga aliança antes de tocar no coração deles e transformá-los. Se essas pessoas nasceram de novo, tiveram uma absoluta e total transformação do coração sem nada disso, então isso é imprescindível? Claro que não, porque o próprio Deus mostrou que não é, porque fez eles nascer de novo. Sem nada disso. Então veja como é bem evidente. A ação de Deus comprovou que isso não são pré-requisitos necessários. Podem ser interessantes, podem ajudar na caminhada, podem ilustrar, podem trazer entendimento, pode trazer sabedoria, pode trazer conhecimento. Tudo isso válido. Agora, acrescent... ser imprescindível? Não. E como nós veremos, no Novo Testamento a gente vê também uma superioridade e um avanço em muitos dos princípios ali do Antigo Testamento. O grande ponto é, Deus realizou sem nenhum desses pré-requisitos, sem exigir nada disso. Ele fez o ser humano nascer de novo, fez os gentios se converterem, terem total transformação do coração, que é o mais importante, no toque dele, na presença dele, sem nenhum desses requisitos. Transformou, mudou, mostrando que a nova aliança não requer a antiga, pelo contrário, a substitui e coloca-se acima e com a abrangência, como eu disse, universal, quando a antiga aliança era abrangência específica de um único povo, um único povo, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, não, cabe a, não pertence a mim e a você. Agora, a abrangência da nova aliança, aí sim, universal, para todo ser humano na face da Terra. E tudo isso nós ainda vamos avançar, aprofundar e explorar mais ao longo dos próximos capítulos. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do céu.